0: Bienvenue dans Prêt, Partez, Choix, le podcast qui vous plonge au cœur de la préparation mentale avec Mathéo et Sacha.
1: Gestion des émotions, confiance en soi, gestion du stress,
0: motivation, mise en place d'objectifs. Autant de thématiques non exhaustives qui nous concernent toutes et tous au quotidien et que nous allons aborder à travers ce podcast. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans Première Rencontre, le premier podcast de Prépare tes choix, le podcast qui te plonge au cœur de la préparation mentale. L'objectif aujourd'hui, c'est d'amener les grandes lignes de comment on a pensé le podcast.
1: Donc pour commencer à parler de ce ce podcast, on va commencer simplement par les objectifs qu'on voulait atteindre, qu'on souhaite atteindre. Le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est de démystifier la préparation mentale, de la démocratiser, de la rendre accessible et le plus connue par le plus grand nombre possible. En tentant d'enlever les représentations négatives, parce que forcément quand on parle de mental, on pense toujours qu'on a un problème il y a quelque chose qui ne va pas alors que c'est au final préparation à part entière de la performance comme la préparation technique, tactique ou physique. Pour ça, on va voir qu'en euh, préparation mentale, on, on essaye de se baser plutôt sur les capacités que chacun a déjà plutôt que de se focaliser sur nos manques et comme but de pouvoir optimiser ensuite la performance et l'épanouissement d'un athlète ou d'un entrepreneur ou d'un artiste, on y reviendra. Mais ça c'est un de nos objectifs principaux, c'est de pouvoir euh, démystifier cette préparation mentale.
0: Concernant le deuxième objectif, c'est apporter du contenu de qualité. Qu'est-ce qu'on entend par apporter du contenu de qualité C'est se baser sur la science. La préparation mentale euh, s'inspire principalement de la psychologie du sport, la psychologie de la performance. Donc pour apporter du contenu scientifique, ça veut dire se baser sur les théories, les concepts les plus communément utilisés dans ce domaine. Le fait de suivre ces deux objectifs va nous permettre de donner du crédit au métier. Pour quelle raison on veut donner du crédit au métier C'est qu'effectivement, à ce jour, le titre de préparateur mental ou préparatrice mentale est un titre non protégé. Étant donné que de notre côté, on en reparlera plus tard, on s'est formé dans le domaine et qu'on est diplômé, l'importance de la formation prend tout son intérêt. Deuxième partie, la structure. Via ce podcast, on va passer par deux types de podcasts. Le premier étant une discussion sur une thématique. Ces thématiques qui peuvent être le stress, la motivation, la mise en place d'objectifs une manière pour nous d'amener les grandes théories qui concernent ces thématiques pour qu'ensuite, quand on arrivera au deuxième type de podcast, ça sera plus facile pour vous les auditeurs et auditrices de comprendre certaines choses. Je vous laisse maintenant avec Mathéo qui va vous apporter le deuxième type de podcast. Donc
1: à travers ces interviews, le but ça va être de voir comment les personnes s'approprient les grands concepts les grandes théories qu'on aura développées dans le premier podcast afin de pouvoir voir comment ils se les approprient au quotidien et si oui ou non ça, ça rejoint ce qu'on a développé auparavant avec toujours comme but qu'on puisse montrer qu'au final toutes ces personnes au quotidien sont sujettes à des thématiques de la préparation mentale de nouveau pour rejoindre la, la démystification, la démocratisation de cette thématique de cette science qui est la préparation mentale Ça nous amène pour ça euh, aux valeurs qu'on souhaite véhiculer à travers notre podcast, donc on aura trois valeurs principales. La première, ça sera la bienveillance, c'est-à-dire avoir un accueil inconditionnel, de l'indulgence, de la compréhension pour les les personnes qui viennent nous nous expliquer leur parcours, nous raconter leurs anecdotes. Ça se recoupe, cette valeur, avec la deuxième qui est l'empathie, le fait d'aider au mieux l'autre en essayant de le comprendre, d'essayer d'entendre ce qu'il ressent sans jugement quelque chose qui est très important pour nous, le fait de ne pas juger, de mettre la personne au centre, simplement être là pour elle quand elle nous raconte quelque chose, sans porter un jugement, comme je l'ai dit, ou sans émettre une opinion.
0: Concernant la troisième valeur qu'on souhaite véhiculer, c'est une forme d'équilibre. L'équilibre entre la performance qui, pour tous ceux qui évoluent dans ce domaine au quotidien, est importante, mais également le bien-être. Parce que l'être humain est quelque chose qui, pour nous, est très important. Et on ne veut pas, au détriment de la performance, enlever le bien-être de la personne ou mettre que le bien-être en avant. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Et on tient à soulever que cet équilibre peut dépendre et être un peu individuel selon chaque personne. C'est une manière pour nous de considérer le sport, l'art ou l'entrepreneuriat ou toute autre activité comme un vecteur d'enrichissement humain c'est-à-dire euh, apprendre à se connaître en tant que personne à travers notre activité.
1: À connaître ou à, à se développer en tant que, qu'être humain à travers justement ce que tu disais. Notre, notre ouais. activité, c'est une chose qui est importante pour nous.
0: Exact. Du coup, c'est ça. Donc, euh, bienveillance, empathie et l'équilibre entre le bien-être et la performance. Pour euh, continuer, donc, euh, on va se présenter. Donc, euh, pour ma part, j'ai fait du hockey sur glace de nombreuses années dans ma vie. J'ai eu l'opportunité et la chance, à l'âge de 17 ans, de voyager outre-Atlantique et de pratiquer le hockey sur glace au Canada. J'ai pu le faire pendant trois ans et c'est vrai qu'à cet âge-là, j'ai pu réaliser qu'il voilà, y avait des choses qui me manquaient et qui, qui ne m'ont pas permis de pouvoir pousser le niveau que je souhaitais atteindre au maximum. Mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte quels étaient réellement les manques que j'avais. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai pas pu répondre à ça. À mon retour en Suisse, je, j'entreprends des études en sciences du sport à l'université de Lausanne et une mineure en philosophie. Et ce mix des deux, surtout avec la philosophie, m'ont surtout permis de me questionner sur le, le rapport entre le corps et l'esprit, un sujet qui est très abordé dans, en philosophie. Je ne savais pas encore, mais qui, voilà, entre les différents cours que j'ai pu voir en psychologie du sport, euh, entre l'aspect corporel, psychologique, il y avait quelque chose qui se mettait en place, mais je ne comprenais pas encore. Et à ce moment-là, des formations en préparation mentale n'existaient pas encore. Et en parallèle de ça, j'avais un emploi durant mes études, où j'étais travailleur social, et je le suis toujours d'ailleurs actuellement. Et je comprenais petit à petit que le mélange entre le social, le, la pédagogie, le sport était quelque chose qui m'intéressait. Et c'est, euh, le, le timing a bien fait les choses, c'est à ce moment-là qu'une de nos enseignantes en psychologie du sport a lancé une formation, un CAS, euh, ce qui veut dire euh, Certificate of Advanced Studies. Euh, du coup, après cette, après, cette, après cette formation, je deviens préparateur mental diplômé auprès de l'Université de Lausanne. Je décide de me lancer en tant qu'indépendant. C'est alors que je commence autant les suivis individualisés que les suivis avec des équipes, donc en groupe. Pour revenir un peu à, à mon rapport à la préparation mentale, comme je voulais expliquer le sport de haut niveau quand je suis parti au, en Amérique du Nord, au Canada, pour, pour faire du hockey, c'est la, la première fois. Euh, je quitte mon cercle amical, mon cercle familial. Je suis assez jeune à cette époque, 17 ans. Et le fait de se retrouver seul à l'autre bout du monde, c'est quelque chose qui m'a influencé, qui m'a influencé, même si au début, je refusais de l'accepter à l'époque. Et aujourd'hui, avec du recul, je réalise que ça a été probablement une des choses qui m'a le plus poussé à me lancer aujourd'hui dans la, dans la préparation mentale.
1: Donc moi, en ce qui me concerne, je viens du milieu du, du foot, donc euh, je fais du foot depuis que j'ai, j'ai 4 ans, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant, euh, et depuis une dizaine d'années, je suis footballeur semi-professionnel euh, dans ma région, capitaine de mes différentes équipes depuis, depuis quelques années, et euh, justement, à travers ce rôle de capitaine, j'ai, c'est un rôle à part dans un vestiaire, donc j'ai toujours eu de l'intérêt et ça s'est renforcé avec, pour le fait de, de pouvoir comprendre les autres, comprendre les relations entre, dans un groupe et puis que chacun puisse se sentir au mieux pour être performant. à côté de ça, donc comme Sacha a euh, entamé des études à l'université de Lausanne. C'est là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés en sciences du sport avec pour ma part une mineure en psychologie. Donc mineure en psychologie qui mettait direct l'accent sur euh, la relation à, à l'homme, à son environnement, voir comment il réfléchit, comment il réagit dans un contexte donné. Euh, et mon intérêt pour la préparation mentale s'est développé au fur et à mesure de ses cours et des cours aussi de de préparation euh, de psychologie du sport pardon suite à ce bachelor j'ai fait un master en sport et santé si on veut où j'ai toujours développé l'aspect de la préparation mentale de la psychologie du sport et suite à ce master j'ai aussi fait le cas à l'université de lausanne dont j'ai terminé les études il y a deux ans et demi à peu près donc ça fait deux ans et demi que maintenant je travaille en tant que préparateur mental indépendant sur genève mon rapport à la préparation mentale il s'est développé dans mon parcours sportif vers l'âge de 16-17 ans je venais de monter dans le dans les seniors de mon club. Et à ce moment, je me suis blessé, je me suis déchiré le, le menis donc une longue pause forcée de presque un an. Et à ce moment, j'étais plus vraiment dans les juniors avec mes anciens coéquipiers, j'étais pas vraiment intégré dans cette nouvelle équipe, donc je me suis retrouvé un peu tout seul avec ma blessure à devoir la gérer les hauts et surtout les bas. Donc c'est à ce moment où j'ai, j'ai eu la première fois ce, ce rapport à la préparation mentale que je connaissais pas encore et à, au, au fait de devoir euh, ben, gérer une blessure et puis gérer des des choses qui mentalement sont, sont parfois difficiles, donc c'est là où ça, ça s'est développé pour moi. Et ensuite, j'ai aiguisé et puis euh, affiné cet intérêt euh, à travers mon parcours universitaire euh, à l'Université de Lausanne.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode, première rencontre. On espère euh, avoir pu éclaircir le mieux possible sur euh, comment les choses vont se dérouler dans le futur. On espère que cette expérience à vos côtés sera enrichissante. Merci et vous nous retrouverez euh, tout bientôt pour le prochain épisode qui se nommera « Les historiens à vélo » et vous comprendrez à travers cet épisode pourquoi on l'a nommé ainsi. Merci